0: Olá pessoal, aqui é Rodolfo Pérez e hoje eu quero apresentar para vocês algumas dicas, alguns segredos para se obter o sucesso no consultório. Bom, ter seu próprio consultório é o sonho da maioria daqueles que escolhem a nutrição como carreira. Trabalhar diretamente com o paciente, ajudando-o a conquistar seus objetivos, traz uma enorme satisfação profissional. Mas o que estudantes e recém-formados de fato ambicionam é a possibilidade de ter um ótimo retorno financeiro e mais tempo livre. Afinal, sendo dono do consultório, você poderia escolher os dias da semana e horários que quer trabalhar. Mas será que a realidade é tão simples quanto parece? Quando eu me formei no início dos anos 2000, o mercado de trabalho para nutricionistas era bem diferente. Viver só com o lucro do consultório era uma missão quase impossível. Os nutricionistas mais conhecidos eram professores que uma ou duas vezes na semana abriam a agenda para complementar a renda. E por que faziam isso? Simples, porque não havia procura. Sabendo disso, recém-formado, nem passava pela minha cabeça ter o meu próprio consultório. O que eu queria e fui atrás era ter anderem um espaço pouco explorado na época mas cheio de possíveis pacientes as academias de ginástica e foi o que fiz durante cinco anos. Só decidi montar um consultório porque, com o passar do tempo, o trabalho nas academias deixou de valer a pena financeiramente falando. Os donos das academias cobravam cada vez mais caro pela utilização do espaço. Quanto maior a procura pelos meus serviços, maior seria o aluguel da sala. A situação chegou a um ponto em que eu pagava três vezes mais do que gastaria em um consultório próprio. Para o um nutricionista esportivo, o ambiente de uma academia de ginástica é perfeito. Todo aluno necessita de um nutricionista. Para citar um exemplo, em uma academia com mil alunos, se 10% deles se consultarem, você já consegue uma agenda excelente. Ainda hoje, trabalhar em academias é uma ótima possibilidade para quem está começando a atender. No meu caso, a mudança só foi viável porque ao longo de cinco anos, conquistei pacientes e continuaram passando em consulta comigo, independentemente do meu local de trabalho. Mesmo que você contrate uma consultoria, construa um plano de marketing muito bem feito, ainda acho arriscado iniciar a carreira em um consultório próprio. O investimento só valerá a pena se você tiver dinheiro sobrando ou uma rede de contatos para indicações muito bem estabelecida, envolvendo médicos, treinadores, psicólogos e outros profissionais. Caso contrário, trabalhar em uma clínica multiprofissional ou em academias pode ser muito mais interessante. Ter um consultório é empreender e isso não é nada fácil. O maior inimigo do recém-formado é a ansiedade. A maioria não entende que leva tempo para ter uma agenda cheia, mais tempo ainda para conseguir administrar uma agenda cheia. Hoje o seu sonho é atender 10, 12 pessoas por dia, mas seja sincero, você conseguiria atender com qualidade 10, 12 pessoas por dia? A agilidade e a eficiência no atendimento só vem com a prática. Por melhor que seja a estrutura da sua clínica ou por mais brilhante que você tenha sido, tenha, tenha sido como aluno, só depois de atender centenas ou milhares de pessoas terá expertise para dar conta de um alto volume de consultas. Avaliando toda a minha trajetória de colegas que conquistaram a tão sonhada agenda cheia, percebo uma característica em comum, que não tem nada a ver com estratégias de marketing ou sorte. Em qualquer área, essa característica é necessária, mas é muito mais difícil para um profissional liberal. Estou falando da imposição de uma rotina diária de trabalho. Lembra no início, quando falei sobre a liberdade de tempo ser uma das motivações para a pessoa querer montar um consultório? Pois essa crença de ter um consultório próprio para atender três dias na semana ou só meio período... Pode Pode ser o começo do fim da sua carreira. Quer saber por que muitos profissionais não conseguem sucesso no consultório? Porque programam sua rotina de, de trabalho de acordo com a demanda atual e não com a procura que desejam atingir. Minha sugestão para quem está começando é: desde o início, estabelecer uma rotina como se tivesse agenda lotada, independentemente de quantos pacientes estão agendados. Tem só um paciente no dia, marcado às 10 ou às 4 horas da tarde? Não importa, você vai para o consultório às 7 da manhã e vai ficar até às 19 horas, partindo do princípio que o seu objetivo é atender 8 ou 10 pacientes por dia. Se o seu objetivo é dedicar uma parte do tempo para outras atividades, diminua a carga horária no consultório, mas tente manter uma rotina idêntica todos os dias, semana após semana. A diferença entre os que vão conseguir e os que vão desistir está exatamente naquele dia ou semana que a procura está baixa, mas você não muda a rotina. E o que fazer nesse tempo livre sem pacientes? Fortalecer sua mente, a sua rede de contatos e estudar. Quando comecei a atender não tinha moleza de redes sociais para divulgar o meu trabalho. Eu usava os horários livres para oferecer meus serviços para aqueles que poderiam futuramente indicar o meu trabalho. Treinadores, médicos e atletas, por exemplo. Como atendi em uma academia, nos horários de maior movimento fazia questão de estar em pontos estratégicos com a agenda na mão explicando para os alunos quais os benefícios da nutrição na atividade física e foi justamente nessa fase que comecei minha carreira como palestrante oferecia palestras de graça para grupos de 5 ou 10 alunos na sala de ginástica eles sentavam naquelas plataformas de STEP e eu, sem qualquer recurso audiovisual, explicava o que sabia a respeito de nutrição e suplementação esportiva. Esse foi o treinamento que eu tive e para, anos depois, conseguir palestrar em todas as capitais do Brasil e em alguns países. Tudo tem um início. A concorrência no segmento de serviços de saúde aumenta a cada dia. Diante desse cenário competitivo, a atração de pacientes depende essencialmente de um planejamento para promover a visibilidade do seu trabalho. A definição do público-alvo possibilita o desenvolvimento de estratégias para atingir e atrair esse público. Você pode adaptar o que eu fiz há quase 20 anos, mantendo os mesmos fundamentos. Você precisa ser visto, e hoje não há melhor lugar para que isso aconteça do que as redes sociais. Use seus horários livres para elaborar conteúdos para o Instagram, Telegram, YouTube e outras mídias sociais. Só não esqueça de definir o seu público. Qual o seu objetivo? se for atrair pacientes para o consultório não adianta escrever artigos com linguagem científica que só profissionais da área vão entender, elabore seus textos vídeos e e-books de maneira didática e coloquial e lembre-se, o conteúdo deve ser direcionado para um contato externo que pode ser o whatsapp do seu consultório, por exemplo imaginando que tudo deu certo e a sua agenda está cheia de pacientes o grande desafio será manter a mesma rotina de estudos, elaboração de conteúdo e dar conta de todos os atendimentos, é fundamental Reservar horários em sua agenda para o estudo, que pode ser, por exemplo, a leitura de um artigo científico por dia. Definir determinado horário para elaboração de conteúdo e outro para interagir nas redes sociais, sem esquecer do tempo para a realização do pós-consulta, que consiste em responder e-mails ou mensagens de pacientes com dúvidas. Se não tiver uma rígida disciplina diária, você pode até conseguir encher a sua agenda, mas dificilmente vai conseguir mantê-la assim. Nos últimos anos, a minha rotina é organizada da seguinte maneira: acordo às 6 da manhã para estar no consultório no máximo às 7. O primeiro horário reservo para estudar. Atendimentos entre 8 horas e 12 horas. Entre 12 e 13 horas, faço as pós-consultas. Entre 13 horas e 17 horas retomo os atendimentos, das 17 horas às 19 horas, vario entre pós-consultas, estudo e reuniões. Entre 19 horas e 22 horas, atividade física incluindo nesse intervalo de tempo deslocamento para academia. Entre 22 e 24 horas, descanso, sempre com a leitura de algo não relacionado à nutrição. Das 24 horas, da da meia-noite às 6 da manhã é o período de sono. Alguns devem ter sentido falta no intervalo para almoço, particularmente exceto para quem tem a oportunidade de almoçar na companhia da família, acho um desperdício de tempo. Devemos nos alimentar adequadamente a cada três horas e fazendo isso da maneira adequada, não precisamos de descanso após o almoço, diferente daquele que se alimenta mal e sente uma enorme preguiça depois de comer um prato pouco nutritivo e sobremesas açucaradas. A cada três horas, paro quinze minutos para me alimentar, distribuindo minha gestão calórica de acordo com o meu gasto energético. Apesar de seguir essa rotina há muitos anos, não a considero ideal. Minha meta é aumentar o período de sono para oito horas diária, diárias. Inclusive, há pouco mais de um ano, eu acordava às quatro e meia da manhã para conseguir encaixar duas sessões de exercícios no dia. Esse descanso precário, associado a uma atividade física intensa, resultou em uma séria lesão e tive que passar por um delicado procedimento cirúrgico. Portanto, a minha rotina de trabalho não deve ser uma referência longe disso, mas serve para ilustrar a importância da disciplina. Procure organizar sua agenda de acordo com seus objetivos e, claro, com a sua prioridade, prioridade nesse momento. Se você definir que vai trabalhar apenas 4 horas por dia, que sejam 4 horas muito produtivas. Hoje temos um grande sabotador do tempo que passa 24 horas do dia em nossa companhia, que é o smartphone. Limitar os horários de uso das plataformas digitais é fundamental. Acordar já olhando as mensagens do WhatsApp ou ir dormir buscando bobagens no Instagram sem dúvida não vai agregar em nada na sua vida. Reserve horários específicos para essas distrações evitando coincidi-las com momentos de trabalho, refeições, descanso, atividade física e principalmente o tempo com a sua família. Se você seguir a risca sua Rotina de atividades do mundo real, nem vai lembrar de bisbilhotar a vida dos outros na internet. Outra dica que considero muito importante é tentar ser o profissional da família. Durante a consulta, não perca a chance de saber sobre o meio em que a pessoa vive. Estimule o paciente a indicar o seu trabalho para os familiares. O atendimento fica muito mais interessante, tanto para o profissional quanto para os pacientes. Isso gera uma interação incrível e a chance de sucesso do acompanhamento tende a ser muito maior. Imagine uma casa onde todos têm o mesmo objetivo, ou seja, a busca por uma vida mais saudável. Por falar em indicação, se tem uma coisa que não mudou nos últimos anos, mesmo com toda a evolução tecnológica, é o marketing boca a boca. Para que ele aconteça, hoje é preciso fornecer um atendimento surpreendente, capaz de fazer o paciente comentar sobre a sua experiência com amigos, conhecidos e até desconhecidos. As pessoas estão mais conectadas, recebem mais informações, influenciam e são mais influenciadas pela opinião dos outros. Portanto, não basta ter um ótimo consultório ou saber tudo sobre prescrição de dietas. É preciso entender as necessidades do paciente físicas e emocionais e oferecer a ele uma experiência memorável.